0: 7. Leo Tolstoy. Kira-kira pada waktu yang bersamaan, para aktor yang tergabung dalam lingkaran amatir mengadakan beberapa pementasan di tula. Latihan-latihan dan semua persiapan lainnya dilakukan di rumah yang sangat menyenangkan milik Nikolai Vasilievich Davensdov, seorang teman dekat Tolstoy. DevDov adalah seorang ahli hukum dan pengarang, penulis memori Out of the Past. Seluruh rumah disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan tersebut. Di antara latihan-latihan diselingi dengan makan malam yang meriah. Bahkan tuan rumah sendiri sudah tidak begitu mudah lagi. Benar-benar menjadi seorang anak sekolah. Di salah satu makan malam di puncak kegembiraan pekerjaan kami. Kami melihat seorang lelaki dalam pakaian seorang petani memasuki ruangan. Beberapa saat kemudian ia menuju ke ruang makan. Seorang tua dengan janggut panjang, berpakaian blus berwarna abu-abu, ikat pinggang mendilit di perutnya dan sepatulakan. Ia dihormati dengan penuh kegembiraan. Mula-mula aku tidak sadar bahwa itu adalah Lev Tolstoy. Tak ada foto atau lukisan yang benar-benar menggambarkan wajah dan figurnya yang hidup itu Bagaimana mungkin selembar kertas atau kanvas menolak sepasang mata Yang tatapannya mampu menembus jiwa dan melihat ke dalam batin kita Mata yang tajam dan menusuk itu kini tampak begitu lembut Bersinar dan hangat Bila ia memandang seorang, ia menjadi diam Dan bergerak dan tampak seperti berkonsentrasi ia merembes menembus ke dalam jiwa orang yang dilihat dan seakan-akan ia mengisap semua yang jahat dan yang baik yang ada di dalam sana. Pada saat-saat seperti itu, matanya tersembunyi di balik bulu matanya yang tebal dan berkedip-kedip penuh rasa umur. Ia membiarkan orang-orang mengekspresikan pikiran-pikirannya yang menarik dan hal ini merupakan hal pertama yang ia hargai. Ia bisa menjadi seorang yang mudah yang penuh antusiasme dan hidup Dan matanya akan bersinar oleh api kejeniusannya Malam itu ia begitu tenang Berbicara dengan lembut, manis dan sopan Ketika ia memasuki ruangan tersebut Anak-anak melompat dari tempat duduknya dan mengelilingi dia ia tahu satu persatu nama dan nama kecil mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu akrab yang membuat kami, orang-orang luar ini tidak memahaminya kami diperkenalkan padanya satu demi satu dan ia bersalaman sambil melihat kami dengan tajam aku seakan-akan ditatap oleh sebutir peluru pertemuan yang tak disangka-sangka dengan Tolstoy itu seperti petir di siang bolong bagiku kenyataannya Aku begitu terkejut sampai aku lupa di mana aku berada atau apa yang kulakukan. Untuk memahami perasaanku itu, kita harus tahu seberapa besar dia, Leo Tolstoy itu, berarti bagi kami. Selama masa hidup kami, kami sering mengatakan, kami bahagia bisa hidup sezaman dengan dia. Dan bila kami merasa dalam kesukaran dan orang-orang menjadi jijik, kami mendapatkan penghibur dalam pemikiran bahwa ada orang yang bernama Lev Tolstoy di Jasya Napoliana dan semua hal kembali menjadi terang. Lev Nikolayevki Tolstoy duduk di depanku. Aku tentulah tampak sangat lucu dan asing karena sekali-sekali ia memandang dengan penuh ingin tahu padaku. Tiba-tiba ia agak membungkuk padaku dan bertanya sesuatu. Aku tidak bisa berkonsentrasi untuk memahami apa yang ditanyakan Terdengar ledakan tawa dan aku makin menjadi malu Apa yang inginku ketahui oleh Tolstoy adalah Lakon apa yang akan kami pentaskan ditulah Dan aku betul-betul tak ingin judul lakon tersebut Beberapa orang teman membantu aku Penulis besar itu tidak tahu lakon yang ditulis oleh Ostrovsky yang berjudul The Last Fistim Dan tanpa malu-malu ia mengakuinya ia hanya dapat menyatakan sesuatu di mana sebagian besar dari kami Tentu telah menyembunyikan Agar tidak tampak bodoh Ia mempunyai hak untuk melupakan Tentang setiap makhluk sederhana Yang memang atau sesungguhnya wajib Untuk diketahui Itu tentang apa? Ia bertanya Seisi ruang itu tiba-tiba menunggu ceritaku Tetapi seperti seorang anak Sekolah yang tenggelam dalam ujian Aku tak dapat mendesak diriku Untuk mulai semua usahaku ternyata sia-sia dan cuma membuat orang lain tertawa terbahak-bahak. Orang di sebelahku ternyata tidak lebih berani daripada aku dan ceritanya juga menimbulkan tertawaan. Kami diselamatkan oleh tuan rumah yang membuat semacam outline lakon tersebut. Dikacaukan oleh kegagalanku, aku terdiam. Memandang dengan rasa bersalah pada Lev Nikolayevich Tolstoy. Lev Nikolovievich Bagaimana kalau kita mencicipi sedikit daging ini? Teman-teman yang ada di situ menggoda vegetarian itu. Kenapa tidak? Jawab Lev Nikolaevich seketika. Beberapa potong daging panggang tersusun di antara piringnya. Di tengah-tengah riuh rendah suara yang ada dalam ruangan itu, vegetarian yang terkenal itu memotong sendiri sepotong kecil daging. Mulai mengunyahnya, memaksa dirinya untuk menelan, dan lalu meletakkan sendok dan garpunya Aku tak dapat makan sebuah mayat Dia beracun Tinggalkan makan daging Dan kau tahu apa arti humor yang baik Dan kepada yang jernih Setelah diam sejenak Ia mulai mengembangkan teori vegetarianismenya yang terkenal itu Tolstoy dapat berbicara sebagian besar tentang hal-hal yang membosankan menjadi sesuatu yang menarik ia membuktikan hal itu dengan hidup setelah makan malam. Kini, kami menghadapi hidangan kopi dalam kamar studi yang agak gelap dan lebih dari satu jam, ia memaparkan sesuatu pembicaraan yang terjadi dengan beberapa sektaria yang agamanya didasarkan pada lambang-lambang simbolik. Sebatang pohon apel yang menantang awan atau langit merah, berarti sesuatu peristiwa tertentu dalam kehidupan mereka dan meramalkan sesuatu yang baik atau buruk sebatang pohon cemara yang gelap menantang atau berhadapan dengan langit yang penuh cahaya bulan bisa berarti sesuatu yang memang semuanya berbeda burung terbang yang melintas langit yang tak berawan atau menampakkan dari awan-awan yang akan mendatangkan badai semuanya memiliki arti-arti yang khusus kami dikejutkan oleh ingatan Tolstoy, karena ia menceritakan semua lambang dan sekte tersebut dan menarik perhatian kami, karena sebenarnya cerita-cerita itu adalah cerita yang membosankan. Lalu kami mulai berbicara soal teater, sambil bersombong-sombong, bahwa kami adalah orang pertama di Moskow yang mementaskan The Fruit of the Enlightenment. Hal itu membuat orang tua itu berbahagia. Usahakan sensor mengizinkan The Power of the Darkness dan pentaskanlah, katanya pada kami. Dan Anda mengizinkan kami mementaskannya?" teriak kami hampir bersamaan. Aku tidak pernah melarang siapapun untuk mementaskan lakonku. Begitulah, kami mulai menyusun pemain untuk lakon tersebut, memutuskan siapa yang akan menyutradarainya dan meminta pada Lev Nikolovensky untuk melihat latihan-latihan. Sambil lalu kami mengambil keuntungan atas kehadirannya Dengan memutuskan apakah babak keempat yang berbeda itu yang akan kami mainkan Dan bagaimana menggabungkannya menjadi sesuatu agar tidak mengulangi klimaksnya Kami mengepung dia dengan energi kepemudaan kami Orang luar tentu akan berpikir bahwa kami mempertimbangkan sesuatu tanpa kesabaran Dan latihan-latihan langsung dimulai keesokan harinya kami lalu tahu bahwa adalah gampang berbicara dengan Tolstoy karena ia merasa agak bosan dengan dirinya sendiri atas pertemuan tanpa prosedur itu matanya yang tadinya bersembunyi di balik alis matanya yang tebal kini tampak bersinar seperti mata anak muda lihat, kata Tolstoy tiba-tiba seakan-akan sebuah ide baru menyerang diri lihat, kata Tolstoy tiba-tiba seakan-akan sebuah ide baru menyerang dia Tuliskan, bagaimana rencana kalian menggabungkan bagian-bagian itu Dan aku akan menulis ulang lakon itu seperti yang kalian inginkan Anak muda itu, kepada siapa kata-kata itu ditunjukkan menjadi begitu bingung Sehingga ia bersembunyi di belakang teman-temannya Lev Nikolaevich memahami kebingungan kami Dan mulai membuat kami berani dengan mengatakan Bahwa tak ada sesuatu yang tak dapat dikerjakan dalam ucapan itu Sebaliknya tambahnya. Kami seharusnya senang, merasa senang karena kami adalah orang-orang spesialisme. Tetapi bahkan Tolstoy pun tak bisa membujuk kami tentang hal itu. Beberapa tahun telah berlalu ketika aku bertemu Tolstoy lagi. Pelarangan terhadap lakon The Power of the Darkness makin meningkat dan lakon itu dipentaskan di seluruh Rusia. Sesungguhnya lakon itu dipentaskan seperti apa yang ditulis oleh Tolstoy Tanpa memasukkan babak keempat Katanya Tolstoy telah melihat lakon itu di berbagai teater Dan beberapa hal dalam lakon itu ia sukai Dan hal-hal lainnya tidak disukai Beberapa waktu berlalu Suatu hari tanpa diduga Aku menerima sebuah catatan dari salah seorang teman Tolstoy yang mengatakan padaku Bahwa penulis besar itu ingin bertemu dengan aku dengan seketika aku pergi dan Tolstoy menemui aku di salah satu ruangan di rumahnya di Moskow ia ternyata tidak puas dengan pertunjukan dan dengan lakon itu sendiri maukah kau mengingatkan padaku lagi bagaimana kau ingin mengubah babak keempat itu aku akan mengubahnya dan kau boleh mementaskannya Tolstoy mengucapkan kata-kata itu dengan begitu lugas menyebabkan aku gampang menjelaskan rencanaku kami berbicara lama sekali tanpa mengetahui bahwa istrinya Sophia Andre Feithner berada di kamar sebelah cobalah letakkan diri Anda di tempatnya di tempat wanita itu ia adalah orang wanita yang memahami benar tentang bakat suaminya dan Anda seorang anak muda yang senang mengajarkan dia bagaimana lakon harus ditulis dan itu adalah puncak dari kelancangan bila seseorang tidak tahu bagaimana permasalahan sebelumnya Sofia Andrivaivna tak dapat menahan hal seperti itu Ia muncul di ruangan itu dan menyerang aku Aku mengakui bahwa aku mendapat hardik yang tajam Malah aku tentu akan mendapatkan hardikan yang lebih tajam lagi Jika sekiranya anak gadisnya Maria Levovna Levovna tidak masuk dan menenangkan ibunya Dan sementara peristiwa itu terjadi Lev Nikolayevich duduk dengan tenang sambil mengusap usap jantungnya ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela aku. Ketika istrinya sudah meninggalkan kami, dan aku tetap berdiri dengan perasaan yang benar-benar tidak enak, ia tersenyum dengan ramah sekali dan berkata, Jangan hiraukan dia. Dia sangat gugup dalam suasana yang tidak nyaman. Sekarang, sampai di mana kita tadi? Aku ingat kesempatan lain bertemu dengan Tolstoy di salah satu jalan kecil dekat rumahnya. Pertemuan itu terjadi pada hari-hari ketika dia sedang menulis diatrik yang terkenal itu. Tulisan yang berisi kecaman-kecaman yang tajam menentang perang dan militer. Saat itu aku bersama seorang teman yang tahu benar tentang Tolstoy. Aku berjalan dengan sopan di belakangnya sambil mendengar dengan penuh perhatian terhadap apa yang dikatakan. Ia berbicara tentang apa yang telah ditulis dalam artikelnya. Dengan temperamen yang tak biasa, dan dengan bersemangat, ia meninggikan suaranya menentang pembunuhan-pembunuhan yang telah disahkan. Ia menyerang kaum militer dan kebiasaan-kebiasaan mereka, dan yang lain-lainnya dengan penuh keyakinan, karena semasa hidupnya ia telah maju ke medan perang lebih dari satu kali. Tuduhannya bukan cuma didasarkan pada teori, tetapi pada pengalamannya sendiri. Aku tidak akan melupakan kemurungannya itu. Matanya yang membakar, di mana air matanya mulai mengambang setiap saat. Suaranya terpotong-potong dan pada saat yang bersamaan terdengar bergairah. Tiba-tiba dari salah satu sudut, muncul dua orang satpam dengan mantel panjang. Helm yang berkilauan dengan pedang-pedang yang berdenting. Tampan. Muda, resmi, dengan wajah berani dan sikap yang baik Mereka tampak baik sekali Tolstoy berhenti di tengah-tengah sebuah kalimat yang diucapkan Mulutnya setengah terbuka Tangan-tangannya terhenti di tengah-tengah gestur Wajahnya seperti menyala Ah, keluhannya seakan-akan bisa didengar dari ujung lain gang itu Bagus, teman-teman yang baik dan dengan antusiasme besar, ia mulai menjelaskan arti dari sikap kemiliteran. Pada saat itu, orang dengan gampang dapat mengenal seorang opsir tua dan berpengalaman dalam dirinya. Waktu pun berlalu. Suatu hari, aku mendapat surat yang belum dibuka di atas meja tulisku. Dari Tolstoy. Aku ketakutan juga. Ada beberapa halaman dalam tulisan tangannya tentang epic dukobors dan ia meminta padaku untuk membantu mengumpulkan uang untuk emigrasi dari Rusia. Bagaimana surat itu tetap berada di sana sampai begitu lama? Aku tidak mengerti sampai sekarang. Aku ingin menjelaskan alasan-alasanku secara pribadi pada Tolstoy. Seorang temanku yang dekat sekali dengan keluarga Tolstoy mengajak aku mengambil keuntungan atau kesempatan dari janji Tolstoy untuk bertemu dengan seorang penulis yang telah disusun oleh temanku itu. Ia berharap bisa membantu aku sebelum atau sesudah pertemuan tersebut Tetapi sayang, aku tidak bertemu dengan Tolstoy Karena penulis itu telah menahan Tolstoy terlalu lama Aku tidak hadir pada pertemuan mereka Tetapi aku diceritakan apa yang telah terjadi di ruangan itu Sementara aku menunggu di luar Mula-mula temanku meminta aku membayangkan dua orang tokoh Lev Nikolayevich yang pertama yang lain seorang penulis yang kurus dengan pandangan lelah, rambut gondrong, leher baju yang lebar, tanpa dasi, seakan-akan duduk di atas paku dan bicara sepanjang waktu dalam bahasa yang aneh dengan kata-kata yang baru ditemukan tentang bagaimana ia mencari dan menciptakan sebuah seni baru. Kata-kata yang asing mengalir diikuti dari berbagai macam pengarang baru filsafat. ...para ahli dari puisi-puisi yang baru... ...yang menghiasi dasar-dasar puisi dan seni yang baru saja ditemukan. Semua itu dikatakan dalam rangka... ...menguraikan rencana bagi sebuah majalah bulanan baru... ...yang disiapkan untuk diterbitkan... ...dan ia minta Tolstoy untuk menulis. Selama hampir satu jam, Tolstoy mendengar dengan tekun dan sabar... ...sambil mondar-mandir dalam ruangan itu. Pada waktunya ia berhenti dan menatap pada orang itu dengan matanya yang tajam. Lalu ia berbalik. Meletakkan tangannya pada ikat pinggangnya, akan melangkah lagi dalam ruangan itu sambil mendengar dengan penuh perhatian. Akhirnya penulis itu terdiam. Itulah semuanya, katanya. Tolstoy terus juga berjalan. mondar mandir sementara penulis itu mengusap dahinya dan mengipas-ngipas dirinya dengan sapu tangan. Terdapat jedah yang begitu lama Akhirnya, Tolstoy berhenti di depan orang itu Dan memandang dengan tajam padanya Terlalu kabur Katanya sambil memberi tekanan pada kata kabur Seakan-akan ingin bilang Apakah Anda mencoba membodohi aku, orang tua? Setelah bilang begitu, Tolstoy melangkah ke pintu Membukanya, melangkah ke teras dan berbalik pada penulis itu Aku selalu berpikir bahwa seorang penulis itu menulis ketika ia mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Ketika sesuatu sudah matang dalam otaknya dan siap mencurahkan ke atas kertas, aku selalu berpikir bahwa seorang penulis itu menulis ketika ia mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Ketika sesuatu sudah matang dalam otaknya dan siap mencurahkan ke atas kertas. Tetapi aku tidak pernah bisa mengerti kenapa kau harus menulis untuk sebuah majalah hanya dalam bulan Maret atau Oktober. Dengan kata-kata itu Tolstoy melangkah keluar.